0: 你的人生中有没有那么一段经历，你总是忍不住去想象它的另一种可能性？如果当时做了那个决定，也许我的人生就会不一样。一旦有过这种想法，你会很自然地把生命中的很多不顺都归咎于那一次。你当然知道这不是理性之举，但还是忍不住去假想。今天的主人公周一浩也有这样的不解之结，困扰他的是高考。
1: 我现在能驱使自己不停的向前努力和取得一个还不那么差的一个结果，很大程度上是因为羞耻心的作祟，是因为我觉得我的高考考得不好，那我要花更大的努力来挽回我在高考上的失利对我的人生所造成的影响。你对于自己是有愧疚的。
0: 你好，你正在收听的是《语境》，一旦鼓励将人们置于他们所处的具体环境来理解个体选择的播客节目。我是徐静爱。《语境》采用季播的形式，第一季总共七期节目，将邀请七位年轻人分享他们的转行故事。七位分享者来自不同的行业，有着不同的教育经历和家庭背景。相同之处在于，他们都在二十五至三十五岁之间完成了较大跨度的职业转变。请记得，我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到。更远的地方。周一浩和我同年，我们都在2008年参加了上海高考。今年，也就是2019年，周一浩完成了职业生涯中较大的一次转变，他终于进入他向往已久的外资快销公司。但他觉得，如果不是当年高考失利，进入一所并不拔尖的学校。他在本科毕业的时候，本就能进入顶尖的快销公司。这本来可以成为一期用来回答高考对人究竟能有多大影响的博客，但我发现自己跟被周一浩打动的是他对职业目标的专注和锲而不舍。这种素质和小聪明、运气比起来，更能证明我们究竟是怎样的人，可以走得多远。这是高考永远决定不了的东西。要了解我为什么这么认为。我们还要回到周一号，参加高考的二零零八年
1: ，最后进到了一个就是自己没有想过会掉进去的一个学校，当然学校不差，只是说从我自己的水平来说是掉进去的。那引发的问题就是，呃，我进了一个自己之前根本就没有看过的专业，因为我完全没有想到过会进这个学校，所以这个学校的所有的志愿。基本上就是一带而过，没有认真的研究过，都觉得自己平行志愿的前三个肯定能保底保到了
0: 。周一浩考进的是上海大学，这是一所 “211” 高校，学校并不糟糕。但对于以华东师范大学做保底的周一浩来说，这个结果在计划之外。他进入的专业是环境工程系。起初，周一浩尝试努力学习来让自己喜欢上这个专业，但他很快发现这是种徒劳。
1: 当你发现你花了很大的精力都比不过一些同学，只复习一两天考出来的分数还比你高二三十分的时候，你会发现说，就是人是有长有短的。就你如果一味的要拿自己的短处去和别人的长处拼。其实并不是一个明智的行为，所以从那个时候开始，我就特别多的去参与到各种各样的社会实践和学生活动当中，尝试在这些领域里面找到说我真正擅长和喜欢的是什么
0: 。这个选择让周一豪在毕业时比同龄人有了更多的实习经验，他也很早明确了进入快销公司市场部的职业目标，这符合他对做活动策划的热情。2011年下半年，秋招拉开帷幕。周一浩总共申请了将近一百个职位，大多奔着快消企业和与此相关的上下游公司
1: 。真的，就现在回想起来，那都是一段有点暗无天日的这个时光啊，呃。首先，我把所有投过的岗位全部用销售漏斗的形式做了一张表格，就是每一个岗位进展到哪一步了，它的需求大概是什么，然后我的上一次和他们的沟通的时间是什么等等，都都会把它标注出来
0: 。但这个你所谓的销售漏斗这个说法，是你后来工作之后才知道这是
1: 销售漏斗？<有>但是我在当时，我就是按照自己的本能，我把自己想要知道的这些信息全部填了进去。嗯嗯后来我知道，啊，这是销售漏斗。然后第二点是把所有市面上我被问到过的和我看到过的问题全部准备了一遍，就是从经典的什么保洁八大问开始，然后所有做校招的系统的时候会填的那些开放性问题，每一个问题我都会记下来，然后去问自己说、啊，哦，那我的经历有哪些能回答这些问题的？我面试的时候遇到了会回答哪些问题？然后每一次面试都会再去复盘，说哪些问题下次可能还会被问。
0: 努力并没有带来成正比的收获。周一浩最终获得了十个工作机会，但其中没有一家是他理想的快销公司职位。在比较了携程、米其林、恒大地产等发出的邀约后，他最终选择了自己专业所在的化工行业，进入了美资企业艾克森美孚，成为了一名管理培训生。他当时的想法是，艾克森美孚具有面向个人消费者的产品线。这让他不至于跟消费品完全脱节，他仍然希望今后有机会进入快速消费品领域。周一浩之所以认定快消公司，或者确切的说，认定外资快消公司的市场部，除了那几年这些公司的名企光环，更主要的原因和他小时候培养起来的兴趣有关
1: 。我记得很清楚的是一个例子是，呃，我们小学的时候在互相批改考卷，是老师在上面报答案。然后我旁边的那位同学是，就是大家小时候的时候就是互相挤兑嘛，就是他会想尽办法给你扣分。那我回去之后就很委屈，我跟我父亲就抱怨了这件事情。然后我爸爸就很冷漠的，就是他当天可能是心情不好的状态，他很冷漠的回了一句：“那么你说这些，你希望我做什么呢？当时你多大？呃，应该差不多是十一岁、十岁、十一岁的时候吧。嗯嗯。所以那个时候就觉得说，诶。就他为什么会是这样的一个反应？就是确实我并不希望他做些什么，但是我说这些话应该换来一个他这样的反馈吗？就会有这样的疑惑，然后我就会去想，那他为什么会是这样的反馈？我每次和他说这样的话，他都会是这样的反馈吗？似乎也不是。那么让他产生变化的因素又是什么？当我感兴趣人是怎么想，人会有什么行为之后，我就对整个人的行为逻辑会。就是人类的行为逻辑会有了更加大的兴趣。那么，消费行为其实就是人的行为逻辑里面的一个非常商业应用的领域。你会尝试去说，哎，那这块的东西他为什么要买这块肥皂而不是那个洗手液？就和你去探索说他为什么今天要骂你，而昨天没有骂你，其实是一脉相承的一系列的问题
0: 。因为长期有这样的职业情节。所以，当本科毕业没能如愿加入快销公司时，即便周一豪进入的艾克森美孚是很多人眼里的标准500强民企，但他的沮丧远远超过喜悦，或者应该说是怨悔
1: 。我当时毕业之后也是管理培训生，美资的化工和石油的这个管理培训生叫艾克森美孚。当时呢，有一些细节就是让我非常坚信说，如果我不是上海大学或者不是环境工程出来的，我很有可能就能进快销的。管理培训生，因为呃，我们当时一起面试的有好多人，有一些人是在呃保洁的面试的过程当中呢，其实是被我 PK 下去的，但是我最终到了保洁的最后一轮是在这个呃这个 waiting list， 也就是他的这个等待清单上的，但最终都没有被激活过。而被我 PK 下去的人呢，他们最后有拿到了像联合利华这样的管理培训生的这个 offer， 那么。而我由于参加保洁的最后一轮笔试，必须和联合利华的去冲突了，那那我就没有办法再去联合利华的笔试了。但从我自己对自己的判定来说，那么大家都是同一个水平的人，那我能拿到化工的这个管理培训生的最终的这个 offer， 那么我也能把呃联合利华的最终的管理培训生直接给呃 PK 下去，那么说明我我和大家是同同在一个水平线里的。那么我自己可能会很踢皮球的认为，说我最终在，呃等待清单上，而不是直接发 offer 的很大的原因，是因为我的背景，而不仅仅是因为说我的能力。那大家能力都相通的情况，都相近的情况下，我相信我作为面试官肯定也会选学校更好的。当然我，我我还得强调啊，这、就是踢皮球的想法，并不一定真的是这样
0: 。在艾克森美孚，周一浩工作了将近四年，和许多上进的职场新人一样。工作的第一年里，他大强度的投入工作和学习。当这种状态遇上频繁的出差时，他的身体开始出现不良反应，腰椎间盘突出问题恶化，严重时会半夜弹醒。当时是有一个多强的一个工作状，对工作强度、出差强度导致你当时会身体出现这样的不适呢
1: ？第一是说睡眠的时间，呃，因为我们管的这条业务线呢，它有几百条产品线。你每天见的客户可能都是不同的工业种类，那你作为一个新手，你需要花大量的时间来理解技术技术层面上，它的东西到底是什么。所以我每天基本上，呃，可能都会研究他们的各种设备和他们的行业背景和他们的整个工厂的流程，会弄到一点钟左右。第二点呢是这个呃。整个的这个舟车劳顿的问题，因为管重庆和贵州当时的整个的我们的业务所所看的这些工厂有很多都不是在市区的，它都是在山区里有些。那么你需要从市区，呃，做经销商开的车，可能是两到三个小时的颠簸之后，再去到这个工厂这边。而因为很多时候你为了见他们的这个总工程师，你必须在早会之前就要去。一点睡，呃，很多时候是五点半六点起，那么再加上整个路上是不停的颠簸的一个状态，呃，对脊柱造成的这个冲击其实还是蛮大的影响的。因为我本身大学的时候就已经有腰椎间盘突出的一些这个征兆了，那么再在,在这么强的这个出差的强度和睡眠的这个影响下，就有一些，呃，发出来吧
0: 。这是一份值得为之损耗健康的工作吗？躺在病床上的时候，周一浩也会反思自己的职业选择
1: 。当时其实有思考过说，说要不要还在这个公司，要不要还在这一行。但是刚毕业不到一年左右的时间，呃，尤其是经历过校招的时候，呃，整个的投了一百多家，最后只有十个 offer 的这样的一个转化率，呃。你会觉得说再出去找工作，或者说由于这个身体的因素而没有办法工作的这各种恐惧，会绑着你说，哎，要不先把身体养好，再考虑下一步的事情。而呃，更多的其实是想的是，即使我不在工作岗位上，但是生意还是要继续管，还是要继续做，所以经常和西区打电话、发邮件等等等等，就等于我是在医院的一个工作状态。
0: 回到上海后，周一豪进行了手术。在跟公司协商后，他转岗到不再需要频繁出差的财务部门。但相对放缓的工作状态，反而让他焦虑。他发现自己距离理想的快销公司的职业目标，好像越来越远了
1: 。呃，你会觉得自己的职业生涯就是进了一个非常非常低谷的状态。你会去质疑说，是不是自己的能力造成了这一切？可能只能到这样为止了。我的职业生涯到底要往什么方向走？这个忧虑会始终成为你心,心头的那个事儿。你每做一件事儿的时候，你都会发现说 ，OK， 我今天关账关得挺好的。那我的职业生涯要怎么办呢？这个事儿始终在敲,敲打着你，让你觉得说，你还没有做到你该做的事情。
0: 这段时间，周一浩开始向猎头和行业前辈寻求帮助，但他获得的反馈反而让他更受困扰
1: 。被很多人告知了可能的路径和当中所有的不确定性之后，其实是非常挫败的。就是这种挫败感，呃，让我一度会觉得说，职业生涯的发展可能已经。只能认命了，你可能就必须在财务这个部门一直做下去了，你可能就只能在这家公司一直做下去，可能最多做一些相关性的、搭边一点的市场性的角色，但是绝对不可能说，像我30岁之前就能回到快销公司的市场部，这在当时是不敢想的
0: 。当职业发展没有积极的迹象时，周一浩开始在职业以外的地方寻求满足感，他努力寻找各种渠道来充实自己。目标是证明自己并不差劲
1: 。当你在职业生涯上，你的挫败感对你，呃，引发了一系列的外部的成就感的代偿机制，就是我去参加了各种演讲协会，我去，呃。做各种主持人，然后我去学习心理学，也有这方面的因素，等等等等，这些加总在一起。现在回过头来看，那些东西对我都是有帮助的。我拿了演讲冠军，我主持了很多很高级别的活动，我在各种呃的这个非盈利机构里面都有很好的课程能够给到学生们。但是回想起来，其实这一切的源头是因为在职业生涯当中的求而不得和挫败感，引发了你。呃，自己的心理不崩塌，就必须要找一些外部的成就感来源
0: 。但从外部获得的成就感是短暂的，它不能解决更深层的问题。其实，周一豪原本已经计划离职，但当他知道自己有机会内部转岗到市场部时，他选择内部调岗，希望积累一定的消费者洞察经验。这个决定延长了他在艾克森美孚的工作经历，直到2016年，新的问题不断积压。他决定寻找新的机会
1: 。当时我其实接手了一个项目，这个项目呢是完全在已经既定的工作的职责以外的。呃，但是呢，这个项目其实他要花费的整个的精力和时间是比你的你本来的既定的角色的工作量一点都不少的。那么等于你在打两份工，但是呢，美孚因为它。太慢了，又太不灵活了，所以导致我要寻求的各种帮助，无论是说我要找外部的服务性企业来帮助我做一些事情，或是我要招一个实习生来帮我做一些事情，它都需要漫长的流程和这个审批来和老板沟通。嗯、那我已经在，就美孚是一个大家七点下班。呃，有时候已经算晚的状态，在在当时啊，我已经在长期的加班到九点，加班到八点。当然，以现在的公司来说，呢，根本不算加班啊。但是在当时的状态就是。很崩溃，每天一个人做着两份工作，做到那么晚，然后回来老板还不讨好，觉得你根本就没做好。那当你跟他讨论说是由于整个的工作量的问题需要寻求改变的时候，还有大量的需要和老板去、老板的老板去讨论为什么我需要外部的服务性企业等等等等这些流程，就让我觉得说，等你们反应过来，我可能早就作死了。那我觉得说，那不如就看外面的机会算了。
0: 离开艾克森美孚后，周一浩先在搜狐工作了四个月，随后进入美国职业篮球联赛 NBA 工作。他很快发现，如果要在几年内进入他最想去的快销公司，做更接近个人消费者的市场工作，他在经验和技能上还差得非常多。幸运的是 ，NBA 具有比较大的灵活性，这让他有机会去拓展自己的职业边界，主动寻求跨部门的项目合作。
1: 心里面最原始的那个想法一直是在的，我还是想做快销，我还是想做大众的消费行为，基于大量的数据去分析和影响他们的这些岗位，所以我看的各种机会，呃，都是嗯、呃、什么服装啊、化妆品啊、快速消费品啊等等这些，我去看了，说我这个岗位往外跳。相关性的这些岗位是什么？然后我发现，大多数的和我相关的岗位，呃 ，CRM 的岗位，就是客户关系维护的这个岗位，他们所看重的商业模式和 NBA 的商业模式是不一样的。那么，传统 CRM 这这扇门就关上了。那么 ，data 这扇门虽然是开着的，但是我比起那些。呃，非常资深的有技术背景的数据分析师，我并不是一个非常有竞争力的状态的一个数据分析师。那么，在这样的一个背景下，我如果还想要找到进一步的空间的话，其实是一个叫 E C R M 的岗位，也就是现在通常说的这个电商客户关系管理的，其实是依托于这个阿里研究出来的各种各样的工具和平台，你可以在上面做一些传统线下做不到，但是在线上可以实现的东西。那么，我就会想说，我的工作的这个职能里面，怎么有机会更好的去接触这个所谓的 E C R M 的这个逻辑，呃，更多的去接触这个电商方面的这个可能的每一个项目啊，或者说活动啊，就哪怕不一定是你完全自己经手，但你至少能参与到这些讨论里面，你能理解说这些东西的逻辑是什么。那么，在你自己的一亩三分地里，你可能尝试说再想一些小的项目去和大家合作。
0: 主动拓展职能边界的意识，为周一浩争取到新的职业经验和技能。他涉猎的领域从入职时的数据和客户关系维护，逐渐拓展到电商。这个过程中，他也继续通过各种渠道来保持对行业趋势的敏感性。你正在收听的是《语境》第一季，在本集的上半部分中，周一浩分享了他在转行前的经验积累和准备。在本集的下半部分中，我和周一浩探讨了转行过程中的经验总结，以及他在工作心态上的成长。语境第一季关注年轻人的转行故事，总共七期节目，将以每周一期的频率在主流音频内容平台和播客应用中更新。你可以搜索“语境”找到我们的节目，也可以关注新浪微博“语境播客”，关注后续节目的更新。有句老土的话叫做“机会是给有准备的人的”。当周一浩不断丰富自己的技能，拓宽职能边界，维持和超过40位猎头、企业 HR 的联系，来打磨自己和理想职业的匹配度时，他的机会来了。2 0 1 9年，他获得一家全球排名前十的外资快销公司的邀约，成为新设立的电商客户关系部门的经理。这份工作在行业、公司、职能和待遇上都让他感到满意。而当周一浩做好了充足的准备时，他发现自己在做职业选择的时候，也有了更宽阔的视野和底气
1: 。首先会看说这个企业所在的行业，它的这个整体的发展的上行和下行的整个的。这个增长情况是什么样子？然后再会看这家企业在它所在的行业里面处在一个什么样的位置，然后它处在这个位置是血汗工厂造成的，还是它有核心技术造成的等等，就会有背后的一系列的原因。然后再往下看的话，会说我所在的我所要面的这个部门，它为什么会有这样的一个岗位出身？它的这个岗位在整个的这个呃组织架构里面起到的是一个什么样的作用？而他对于候选人的整个的期待和需求，和我整个的匹配度是什么样子？我觉得基本上就是，呃，可能 HR 会问你的那些问题，你都会提前会去先准备好，来帮助自己理解，说我要不要尝试去看这家公司的机会
0: 。利用面试机会来考察实际合作的团队，也是他在最近一次求职中关注的焦点
1: 。呃，我这次其实拿到了差不多。四个 offer， 就是我进行到底的，应该有那么五到六家，然后拿到了四个 offer。呃，其中后三个 offer 的最终的面试官，其实都给我挺多的启发的，就包括我现在的大老板，他对于生意的理解，对于团队管控，对于整个的你需要面对的这些东西，和他在面试里面所呈现的方法和手段。都让我对于这家公司的理解程度，包括说现在在这家公司要继续做下去，其实是打好了非常好的铺垫。嗯、然后还有一个是我犹豫了非常久的时间要不要加入，最后没有加入的一个公司。呃，他的老板是一个呃非常美式的，呃，在美国有非常多年工作经验，然后我非常尊敬，是让我觉得说我今后想成为这样的一个人的一个老板。啊、嗯呃，他给了我就是各种。他他做了一个非常好的榜样，让我知道说，一个数据分析师他在顶端会长成什么样子。一个很有领导力的、很儒雅的美式领导者，他在做到了公司的这个可能是二把手这个级别的人的时候，他的整个的谈吐、他的思维、他的风格是什么样子的？所以这这些都是让我觉得还挺受益的。
0: 新的工作让周一浩感到满意，但也要求他长时间的处于超时工作状态
1: 。像我一般的话，是每天这个9点40到9点45五会到公司，然后中午的话，我们一般12点半到2点是午休的状态。当然，这个所谓的午休其实是需要你去和公司内部的各种同事去建立你的人际关系的，来有助于你的日常工作的开展。然后一般我比较常见的是会是九点到十点间左右离开办公室，然后回到家里的话视情况而定。呃，一个月应该会有至少一到两次，可能要在工作到后半夜两点三点的样子。然后每周可能有一次需要工作到十一二点的状态。
0: 你会去想吗？就比如说你，你你你会给自己设一个线，说你你这样的一个状态，你最多你希望它维持多少年？因为因为因为从一个理性的情况下，它它其实不是一个特别健康。就我们不能因为大家都这么干，你就你就说它是一个健康的状态
1: 。嗯，这个问题很尖锐。<笑>我我觉得是这样啊，就是嗯，我首先是去理解说这家公司这么高速的增长，就是需要不停的。有人快速的去应答市场，去去试市场上面出来的各种各样的东西，并且还要做出坚实的成绩，他才可能实现这些的。所以我，我我我首先是理解说它存在的必然性，不不是合理性啊，是必然性。然后，呃，再往下到我自己设计条线的时候，我会去看说我自己的人生状态，呃，我的人生阶段。我什么时候要结婚了？要生孩子了？可能再会去匹配，说这个状态能持续多久？就目前而言，这条线其实是不明确的，因为我的人生阶段的线现在也没有完全划清。当然，当我和我的女朋友有了更明确的这个下一步的时间线之后，那可能会反过来影响说我在职业生涯上的这个呃整个的阶段性的影响吧
0: 。从结果上看，周一浩实现了他在大学毕业时立下的职业愿景。但曾经困扰他的心结并没有因此完全解开
1: 。当我在最近一次求职就换工作的时候。呃，去对比其他的刚刚毕业就是快销管理培训生的同学，他们在快销行业的这几年的发展的速度和成长的速度，都比我的化工行业要快很多。那么我在七年以后要再和他们一样去竞争一个岗位的时候，我可能职级要比他们低一个半级甚至一级，那那个时候就会非常埋怨说，呃。我如果一开始就进了快销的管培，会发生什么事情？我如果不是上大出身，我是不是就进了快销的管培？当然，这是一个情绪非常负面的情况下能找到的各种去呃赖外部世界，而不是自我去承担责任的一种想法。我并不认，我现在回过头来想，并不认为这是一个正确的行为
0: 。你有没有回过头看？有没有想象过？另外一种可能性就是，如果你当时没有进这个学校，如果当时你进了一个不是进了这样一个专业，你有过这样一瞬间的这个这种这种想象吗？嗯
1: ，有过很多次，说实话，就是甚至于说是，呃，有过不切实际的一些幻想。就是在理性和感性的时候都有过，感性的时候就是当我去投很多这个公司碰壁的时候，就是当我毕业已经好多年之后，我投公司碰壁，有一些公司他会刨根问底的看你的本科学校是什么，他只认国内的前四和国外的一些这个学校，那么那个时候就会想，哎，如果我当时我进了交大，那可能现在就是两副光景。呃，也有一些情况是说，就是我毕业的时候就一直很想出国，但是整个学院的氛围，包括和家里的一些这个讨论之后，最终决定没有。但是当我遇到了一些交大的朋友、复旦的朋友，就是当他们处在那个氛围的时候，你会想，哎，如果我在那个场景下，我一定也出得去，就会不停的去质疑之前的路，然后甚至于说对于进到这个学校的埋怨，还到现在都会是有的。
0: 你自己在高考时候的，不论你自己愿不愿意去提这件事情，但是你在提到这件事情的时候，其实那个情绪是相对于正面和正面和负面，你是偏向于负面的，就是你会觉得它不是一个特别好的事情。<对>但这种观察有没有影响到，当你以第三角度去看别人就跟高考的关系的时候？你你你会对这件事有不一样的想法吗？比如说，我今天出门还看到 GQ 刚发了一篇文章，我没点进去看哈，但那个标题大意是说高考真的能影响人的一生吗？就是你自己有了这样的经历的时候，你再去看这样一个类似于这样的一个设问的时候，你你自己现在的一个答案是什么呢
1: ？我没有资格回答说到了七十岁高考对你的影响有多大，但我能回答的是到二十七岁，你的二十二到二十七一切。你可以基于的东西，就是你在学校这个平台上所有你可以获得和所有可以实现的东西。所以高考决定了这个平台有什么和能给你什么，呃，以及你自己能多大程度上的去运用它们。所以对我来说是很大的。所以我我经常就回答你的问题。我我看待别人在高考这件事情上，我经常给很多学弟学妹的建议都是，能用复读解决的事情，不要尝试去用四年的时间来寻求一个呃心理安慰的可能性。就是当你意识到说这个不是你要的学校的时候，那你可以用一年的复读的时间来修正它，而不是说去用了四年时间，你发现哦，我修正不了。也不是说四年之后我再考个研吧，来来解决它，就是这时间成本差的很多很多
0: 。这些年轻人听到你的这个反应、这个建议的时候，他们是什么反应呢
1: ？我觉得大多数，嗯，可能是我有一些一厢情愿，就是当他们没有经历这些的时候，呃，你很难让他们去理解你整个的、呃、这么多年的心路历程是什么样子的，所以他们有些可能会，嗯、呃。一知半解的就表表示大概理解，但有些可能也就是完全没有办法去理解这样的一种心理状态，我我觉得也是正常的。
0: 2017年，周一浩开始修读在职的 MBA 学位。他说，最大的动机之一就是希望能够弥补本科学校不够好的遗憾。你是怎么去克服？很自然、很本能的人的这种惰性，呃，我之所以这么问是，是因为我会发现，比如说人接近到三十岁的时候，其实很多人他对于自我提升呢、啊，对于这种持续的个人能力的一个提升，他有那个渴望，但是很多人是没有那个动力的。但是你在我看来，好像是始终在保持一个一个，它是一个匀速，但又是一个高频的这么一个自我提升的一个状态。你这个东西是怎么保持下来的呢？
1: 我觉得其实我也是懒惰，会很多时候影响我自己的一些决策啊、决定啊什么的。只是相对从长期的角度上来说，我可能会在业余的时间做更多的事，或是呃让自己能够每天的在线时间不只是工作的八小时。我觉得还是有一个种子吧，就是刚毕业的时候，我忘了是谁告诉我的一句话，是说。别人都在休息的时候，你努力了，那么你努力的每一分每一秒都是在超过别人，这是一种很赚的感觉。你会觉得说，就反过来说，你如果不努力，你会觉得亏了。你会觉得说，这本来是你可以去追上别人或者说是赶超别人的时间，但你没有去好好的利用它。所以，我现在还会有很强烈的负罪感，就是。呃，如果说我这个周末什么事儿都没做，我没有加班，我没有去做这个要做的副业的事情，或者我没有写 NBA 的论文，我只是单纯的呃吃喝休息，我会觉得会有负罪感
0: 。周一浩觉得自己不停歇的状态是不断需要证明自己的一种表现，这种表现的源头和成长环境有关。
1: 我觉得在我的成长过程当中是基本没有受到过家里的认可，就是家里不会说是非常贬低你和不认可你，但是我自自然的一个成长风格，我我我发现对我自己最有效的激励机制其实是来自于身边人的认可，这个激励机制对我很有效，而我一直不受认可这个状态，就会使得我呃不停地去寻求。外部的各种各样的认可，就比如说我会考心理咨询师的证，就这也是一种外部的认可。比如说我会看特别看重这个工作上的 title 和薪资的水平，因为这是可被量化的东西。而你呃真正学到的东西，它不可被量化，那也就不代表一种认可。所以我会特别看重说可以被量化的对我认可的东西。那一定程度上，我觉得是在代偿呃自己很需要但是一直又不曾从家中家里可以获得的这种认可感。
0: 会谈的最后，我请周一浩给正在考虑转行的人一些建议
1: 。首先，你得清楚说你为什么要转行，你自己想要的到底是什么东西。呃，你要转行的原因是不是因为你自己想要的东西你已经想得很清楚了，还是只是你不喜欢当下的这个环境而已？这是我觉得第一个要给到的最重要的建议，就是你得知道你要去哪儿，你才能知道你现在的这条路是不是对的。呃，第二点是说，嗯，当你明确了说你要你要去这条路上的时候，不要过度相信自己的能力。就是所有你可以去依赖的外部的资源和信息，对于你来说都一定是有帮助的。这比起你一个不在这个行业里的人来说是，是呃，怎么说？是是事倍事半功倍的。第三点是说，我觉得。当你真的想清楚了，呃，不要轻易放弃。就是，这这十年不晚嘛。就是我转行转了六七年才转成。呃，如果说你一次转不成，两次转不成，但你又真的很想要，很想要那个东西，并且它和你的现实的生活没有那么大的冲突，就不存在说你做这份岗位你能你能养活家人，但你做。转行之后的那份岗位之后，你房贷都还不起的。就如果没有这种冲突的话，那不要轻易的放弃。你一点一点的去走、呃。当你真的适合并且你很想要它的时候，你总会有机会在或早或晚的时候去实现它的
0: 。你正在收听的是《语境》第一季，在本季中我们聚焦年轻人的转行，请记得。我们好像是在聊职业选择，但他一定会把我们带到更远的地方。我是许静爱，本期节目由我编辑和制作，由上海 P 2创客中心提供场地支持。你可以在主流音频内容平台和播客应用中搜索“语境”，找到我们的节目。也欢迎通过新浪微博“语境播客”关注后续节目的更新。对了，在说下期见以前，我还想推荐一个英文播客《One in a Billion》。h e l l o everyone, I'm Mabel Chan, 陈美宝。We're back for season f of One in a Billion, a show about Chinese millennials in America. We talk to writers, producers, and
1: entrepreneurs about what they do, what makes it hard. How they make it better, and what really matters.
0: One in a billion 也是激励我制作语境播客的原因之一。你可以在包括苹果播客在内的主流播客应用中找到这档节目。更多信息可以参见本期节目的文字描述。我们下期见。